0: Bonjour, je suis Sonia Duchesne, bienvenue dans ce nouvel épisode, témoignage numéro 5, « Il était une fois un bébé ». Lydia est la jolie maman de Louis. Ils viennent au cours de danse maman bébé depuis 10 mois et ne ratent presque jamais une séance. J'ai rencontré Louis tout petit et maintenant je le vois crapahuter dans la salle, sur les tapis et danser bien entendu. Quant à Lydia, elle est toujours sourire, joyeuse, elle aime danser. On apprécie vraiment de se retrouver et de partager ces moments précieux ensemble. Je remercie infiniment Lydia, c'est le cinquième témoignage sur la grossesse et accouchement et toutes les autres mamans de livrer sur le blog leurs précieux récit. C'est un vrai cadeau qu'elles nous offrent, un partage inestimable. Cela permet aux futures mamans de découvrir le récit d'accouchement au travers de témoignages et aux mamans qui ont déjà accouché de peut-être s'identifier ou de connaître d'autres expériences. Et tout cela est fait dans la générosité, le partage et la bienveillance. Maintenant, je laisse la parole à Lydia.
1: Il était une fois un bébé. Un beau bon jour, nous venons au monde, sans bien trop savoir pourquoi, ni comment nous arrivons. Eh bien moi je le sais, maman m'a conté l'histoire de ma naissance. C'était un samedi, c'était l'été indien. Il faisait beau et un peu frais. C'était la veille de mon terme. Enfin, plutôt le terme de la grossesse de maman. Donc, ce matin-là, je me sentais prête à venir. Maman avait fait une séance d'acupuncture la veille pour ouvrir la voie. Je n'ai pas trop compris laquelle, mais bon. Les dernières visites à la maternité l'avaient agacée, je le sentais. On lui demandait à chaque fois si elle souhaitait un déclenchement. Pourtant, maman avait choisi la maternité avec soin. En bonne chef de projet, elle les avait listées, comparées et notées. Celle de Saint-Cloud était sortie première et maman avait hâte de tester sa salle nature. Mais ce qu'elle ne savait pas, que je ne lui laisserai pas cette opportunité. Alors, revenons à ce samedi 8 septembre. Papa et maman s'étaient levés tranquillement et avaient décidé de déjeuner en terrasse. Moule frite pour papa et dorade purée pour maman. A la fin du repas, maman se sentait un peu fatiguée. Son corps était en train de se préparer. Le travail a commencé vers 15h30. Maman a senti les vagues, les contractions arriver. Elle a décidé de se relaxer sur son ballon de pilote et d'attendre patiemment que le travail avance un peu, histoire d'être plus peinard à la maison. Écouteur vissés aux oreilles, elle a commencé ses exercices de relaxation. Car maman voulait que notre rencontre soit la plus naturelle possible. Dès qu'elle avait appris qu'elle était enceinte, elle s'était documentée, avait lu, avait échangé, afin de savoir comment un accouchement se passait, quelles étaient les méthodes envisageables, quel accompagnement était proposé, et elle avait écrit son projet de naissance. Papa lui faisait confiance et n'était pas du tout inquiet. Après trois précédentes naissances, il était rodé à l'exercice. Il ne comprenait pas trop pourquoi maman ne voulait pas de péridurale, mais il se disait qu'en bonne calédonienne qu'elle était, maman accoucherait avec un morceau de bois entre les dents. Donc, maman s'était préparée afin de vivre l'accouchement qu'elle souhaitait. Il y avait eu des séances de sophrologie, pour la respiration, du yoga prénatal mais aussi de l'aquagym et quelques séances d'ostéopathie pour l'exercice et la préparation du corps. Et enfin, ce que maman a adoré faire, des séances d'auto-hypnose. Bref, cela nous a fait un planning chargé quelques mois. Il a fallu jongler avec son travail, mais maman a réussi à s'y tenir avec brio. L'été est ensuite arrivé et cela lui a permis de se reposer et surtout de recharger ses batteries. Et heureusement, car elle n'aurait jamais imaginé que je pourrais continuer à me réveiller très souvent, chaque nuit, dix mois après ma naissance. Donc, fin de l'été, retour à Paris et à ma naissance qui approche. Les valises pour la maternité étaient prêtes, ma chambre montée, et tout le nécessaire en place. Vous aurez compris que ma mère aime son métier. Anticiper un maximum pour gérer l'imprévu, c'est sa maxime. Même notre chien Pi avait un jouet qu'il attendait sagement pour le jour de notre rencontre, et un whisky était emballé pour le retour de papa, au cas où, après toutes ses émotions, il aurait envie de se faire un petit apéro solo. Bon, je reviens à l'essentiel, ma naissance. Cela fait une heure que le travail a commencé, les contractions sont rapprochées de 5 minutes. Au final, ça se gère plutôt bien, maman est détendue et continue de faire ses exercices. 16h30, ça commence à tirer sérieusement et la douleur est plus vive. Maman décide de prendre une douche mais la douleur est forte et elle abrège vite. Elle se met en position latérale dans le lit, ce qui lui permet de souffler, de relâcher, de détendre son corps. Papa l'aide à soulager ses reins car les douleurs viennent de là. Elles sont fortes et rythmées, mais maman garde en tête qu'elle doit respirer et utiliser les techniques de visualisation apprises. 17h30, il est temps de partir à la maternité. Les contractions arrivent toutes les deux minutes et elles sont plus longues. La descente des deux étages et la traversée de la rue se font dans un brouillard. Tout comme les 20 minutes vers la maternité. Maman crie à l'arrière de la voiture. Elle a la sensation qu'un mini-vampire est en train de lui broyer les os. Euh, moi je pense qu'elle a seulement trop regardé Twilight. « 17h50. Arrivée dans les urgences de l'hôpital. Papa se garde devant et accompagne maman à l'étage de la maternité. Nouvelle contraction. Maman se met à quatre pattes pour mieux la gérer. Papa doit vite aller garer la voiture. Oh, la sage-femme qui aidera maman à me mettre au monde, lui demande de s'allonger pour l'examiner. « Verdict, vous êtes à 7. Nous allons directement en salle de naissance. Pas de salle nature. Juste le temps de faire une péridurale, mais maman n'en veut pas. Elle s'est préparée pour ça. Elle veut vivre cette naissance. » Comme elle l'a imaginé. Il est 18h10. Papa nous a rejoints en salle de naissance. Il y a O et une aide-soignante E. Les habitudes dans la vie dure, ce sera la position gynécologique pour accoucher. Mais maman s'en accommode. Elle changera de position si jamais elle en ressent le besoin. On lui propose du gaz, mais le masque l'empêche de respirer normalement et de se concentrer sur sa respiration de la vague. Ce sera sans. Maman perd la notion du temps. Le contact et la voix de papa l'aident à respirer et à visualiser mon arrivée. Elle est au bord de l'eau, sur cette petite plage en Nouvelle-Calédonie. Il fait beau, chaud, et le soleil lui caresse la peau. Elle est assise sur le sable et regarde le mouvement incessant des vagues. C'est rythmé et apaisant, une force tranquille. Elle me voit au loin, un petit bouchon de liège que chaque vague rapproche du rivage. Alors, elle continue de respirer, à chaque vague et reprend sa respiration avant la prochaine. La douleur est présente, elle la submerge parfois, mais maman fait confiance à son corps. Ses lectures lui en fait comprendre que le corps humain est quand même bien fait. « Oh, dit à maman de pousser, mais maman a du mal à le faire, elle ne ressent pas la contraction, et puis maman a peur de lâcher un peu trop ses sphincters. Mais il faut lâcher prise, plus son corps se crispera, et plus ce sera douloureux. » Je descends doucement jusqu'au périnée, maman le sent, c'est intense, « Oh !» commence à voir ma tête. Elle demande à maman de pousser avec une voix plus impatiente. Elle a peur que le cordon me coupe la respiration. Alors maman attend la vague et elle souffle vers le bas. Elle me guide vers la sortie. Ma tête passe enfin. Encore quelques poussées et mes épaules suivent, une à une, puis le reste de mon corps. La poche des eaux vient en même temps et me voilà dans les bras d'eau. Et puis, c'est enfin le contact physique avec ma maman. Sa peau, son odeur, sa voix, ses mains. J'ai froid, mais à son contact, je me réchauffe vite. Je suis enfin arrivée à bon port. J'entends la voix de papa qui restait là, à nos côtés, qui a accompagné maman et qui lui a tenu la main, même lorsqu'elle a broyé. Il est 19h07 et je suis arrivée dans la vie de mes parents. En douceur, sans complications, rapidement. Mes yeux grands ouverts regardent déjà l'environnement qui m'entoure. Je suis déboussolée et m'écoufiant contre le corps de maman. Et tout occupé à notre rencontre, dans notre bulle, nous ne faisons pas attention qu'O est en train de nous priver d'un moment précieux. Elle n'a pas attendu que le cordon cesse de battre. Elle l'a déjà coupé, sans rien demander, par elle-même. Tout est arrivé si vite, maman est un peu agarre, elle ne réagit pas. Papa n'a yeux que pour moi, et ne voit rien. Mais déjà, on se remet dans notre bulle. Papa prend des photos. Je suis si fatiguée. Je ferme les yeux sur maman. Je crois qu'O s'occupe de maman qui a eu une déchirure. Ah, C'est une warrior, ma maman, mais elle me dira par la suite que les points de suture étaient beaucoup moins douloureux que le passage de ma tête. Et je vais bien la croire, je n'étais pas trop à l'aise dans ce passage étroit. Mais que se passe-t-il Je suis soulevée de ma maman, je ne sens plus son corps, sa chaleur. Je suis placée sur un truc bizarre, tout froid. Heureusement, j'entends la voix de papa toute proche. 2,960 kg. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais tout le monde semble content. Puis, on me pose sur un truc crèche. Ah, je n'aime pas ça du tout, je fais la grimace, je pleure. A priori, O vérifie et fait des tests pour confirmer que je suis en pleine santé. Je veux juste ma maman, je n'aime pas être loin d'elle. Et puis enfin, on me replace sur son ventre et on me dirige vers son sein. Ce sein nourricier qui va tellement me donner dans les mois à venir. Ce sein que je vais têter sans relâche, jour et nuit, par tous les temps, à toute heure, dans un lit, dans un canapé, dans un train, dans un avion, dans l'eau, sur un banc public, devant mon père, mes frères, mes grands-parents, ma famille, les amis, le monde... Ce sera mon refuge pour mes premiers mois de vie. Quand j'aurai faim, soif, quand j'aurai peur, mal, quand j'aurai envie de dormir, de me réveiller en douceur, quand j'aurai besoin du contact de ma maman. La porte se referme enfin et nous sommes seuls, papa, maman et moi. Et nous profitons de ces moments pour commencer doucement cette nouvelle vie à trois. Je m'appelle Louis et je suis née ce samedi 8 septembre en même temps que ma maman.
0: J'adore écouter et réécouter tous ces récits d'accouchement et de grossesse. Et vous, si vous avez aimé ce joli témoignage, merci de mettre plein de petites étoiles, de partager sur les réseaux sociaux avec bienveillance, d'en parler autour de vous, et bien sûr, allez faire plein de tours sur le blog de la danse prénatale. Vous trouverez des conseils, des articles, des cours en ligne, des vidéos, etc., etc., tout un petit programme que j'ai concocté pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Prenez bien soin de vous les mamans qui se bougent. À très très bientôt